0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 데일리 푸볼리스트 성남이라가 사실상 해체 수순을 밟고 있다는 보도가 나왔습니다. 기성용의 거치가 초미의 관심사로 떠올랐습니다. 가레스 베일이 1억 유로 이상의 몸값으로 레알 마드리드행이 기정사실화되고 있습니다. 그리고 류청의 풋볼 앤더 시티까지 데일리 풋볼 리스트 81호 지금 출발합니다. 안녕하십니까 데일리 퍼폴리스트 81화의 진행을 맡은 서용욱입니다 안녕하세요 81년생 유청입니다 어, 이게 또 연결이 되는군요 네. 자 오늘 어참 오랜만에 돌아왔습니다 7월 5일에 우리가 80화 기성용 선수의 SNS 논란을 끝으로 음. 우리가 잠시 휴식기에 들어갔었죠.
0: 어, 7월 5일은 제 생일이었는데 그날을 기념으로 도 이게 오늘 뭔가 잘 이어지네요. 네, 네,
1: 그렇네요. 자 어쨌든 기성용 선수 얘기로 우리가 마무리했었는데 공교롭게도 오늘 81화의 첫 번째 이야기도 기성용 선수에 관한 어떤 그런 이야기가 되겠습니다. 하지만 그 전에 일단 k 리그에 아주 큰 이슈가 발생을 했습니다. K리그 최고의 명문 팀 중에 하나죠. 1989년 창단한 이후에 어 K리그 7번 재패를 했던 성남이라가
0: 사실상 사라질 위기에 지금 놓여 있습니다. 네, 아침에 일간 스포츠 단독 보도가 나왔습니다. 뭐 성남이라가 안산시로 이적 이 연고 이전을 확정지었고 네, 뭐 연고 이전의 방법은 해체 후 인수 수준이라고 했지만 성남을 떠나서 이제 안산으로 가겠다는 게확실시 네. 됐다. 그렇죠. 지금 그게 좀 정리를 해 보면 그 통일 그룹에서
1: 운영을 하는 것이 이제 성남이라 팀인데 어그 축구를 굉장히 그 사랑했던 문선명 총재 총재 사후에 지금 재정난에 봉착을 했습니다. 네. 통일 그룹 지원이 많이 좀 줄었고 여자 축구 팀은 이미 뭐 없어졌고요. 네. 이런 과정에서 지금 어떤 새로운 돌파구를 찾고 있었는데 잘 되질 않았고 그래서 안산시가
0: 또 마침 계속 프로 축구단 창단을 준비를 하고 있었죠? 네, 사실 성남이라가 성남시하고 먼저 타진을 했습니다 네. 시민구단 전환으로 그러니까 이재명 시장이 이올 올해 초에 자신의 트위터에 뭐 제안을 받았다는 그런 내용을 얘기했었는데요 성남시하고 원활하지 않자 6월쯤에 그 안산시와 타진을 하기 시작했고. 네. 그, 아까 말씀대로 프로축구단을 창단하기 원했던 안산시에서 긍정적으로 지금 받아들이고 있는 것으로 보도가 됐습니다.
1: 네, 어,
0: 안산시가 만산 와스타디움, 3만 5천석 규모,
1: 어, 상당히 좋은 경기장도 가지고 있고, 어, 계속해서 뭐 할렐루야가 원래 이제 안산에 있었습니다만 지금 챌린지 리그 창단하는 과정에서 고향으로 연구 이전을 네. 했고요. 그리고 경찰 축구단 유치를 했었는데 여러 가지로 좀 제약이 있어서 실패를 했고 포기를 했고 그 뒤에 지금 이제 성남이라 쪽에 제안을 받고 긍정적으로 검토를 하고 있다는
0: 보도가 나왔습니다. 일단 안산시 쪽에서는 아직 확정된 것은 없다고 네. 했죠. 네. 안산시 쪽에서는 일단 말씀하신 대로 그 경찰청을 유치했을 때는 그 유소년도 네. 유소년 팀도 만들 수 없고 일부리그로 가기 위해서도 벽이 남아있기 때문에 성남이라를 일단 선택을 하는 것은 맞는데 그 안산시 쪽에서는 좀당혹스러하면서 아직 진행 중인데 시민들의 재가도 받지 못했고 스폰서도 받지 못했다 이런 이유를 내세워가지고 아직은 결정 되지 않았다고 말하고 있는 상태입니다
1: 네 아직 갈 길이 멉니다 안산시도 좀 인수를 할수 있을지 물론 창단하게 되면 이후부터 참가를 해야 되지만 인수를 하게 되면 일부에 바로 들어갈 수가 있기 네. 때문에 뭐 적극적인 것 같긴 한데 일단 이 보도 이후에 성남시에서 또이 소식의 움직임을 보이기 시작했다는 서우정 기자의 일단 제보가 있었는데요 어, 일단 그갈 길이 멉니다 사실 그~ 정말 엄청난 돈이 드는 네. 축구단 운영비를 감당하기 위해서는 시 차원에서 전액을 대기는 어렵기 때문에 네. 뭐~ 사전 스폰서 계약이라든지 어 이런 것들이 좀 필요한 상황인데 어~
0: 지금 그, 현재 진행 상태를 어떻게 보시나요? 그니까, 100억 정도가 든다고 봅니다. 네. 100억 정도가 든다고 보는데, 말씀하실 때, 시에서 잘될수 없기 때문에, 네. 20억 원 정도 될수 있는 메인 스폰서를 찾고 있는데, 네. 그 작업이 잘 진행되지 않으면서, 이게 지금, 그, 벽에 좀 봉착을 한것 같고요. 게다가, 지금 성남 시민들이 반발을 하고, 그, 한만명 정도의 안산 시민들은, 그, 이 축구단 창단에, 뭐, 동의를 했다고 해요. 하지만, 네. 안산시의 인구가 76만 명이고, 이분들은 뭐다 동의를 모를 수는 없겠지만 이분들의 어느 정도 뭐라고 할까그 모양 그 동의하는 모양새를 만들어주기 때문에 안산시에서도 좀 조심스러운 입장인 것 같습니다 네. 일단 뭐 성남도 어쨌든 성남시 쪽에서도 시민 구단 준비 움직임들이 있었고
1: 뭐성남이랑 인수에 대한 얘기가 있었던 걸 알고 있습니다 근데 어, 지금 모기업이 없는 팀을 시에서 떠맡아서 운영을 하기 위해서는 분명히 스폰서가 필요한 상황이고 어쨌든 지금 뭐 이게 시민 구단 체제로 전환을 해서 안산으로 간다 뭐 이렇게 보도가 되고 있는데 어 사실 저는 시민 구단이라는 말은 좀 정체불명의 단어라고 개인적으로 생각을 합니다 지금도 시민 구단이라 불리는 팀들이 많이 있습니다만 실립 구단이죠 네 시에서 이제 운영을 하고 이제, 음. 이제 하는 것인데 어쨌든 지금 안산시에서 의지를 보이고 있는 것은 분명하기 때문에 어쨌든 가능성이 없는 것은 아닙니다만 현재 상태를 좀 정리를 해보자면 아직 아무것도 결정된 것은 없다 네뭐 성남이라가 현재 구조상 정말 그, 지금의 어떤 명맥을 이어가긴 쉽지 않아 보이긴 하지만, 어쨌든 아직 결정된 바는 없기 때문에, 좀 앞으로 좀 여러 상황들을 진행, 지켜봐야 될것
0: 같은데, 그 성남의 과거 뭐 레전드들도 굉장히 안타까운 뜻을 표하고 있다고 해요. 근뭐 말씀 안 했지만 뭐 신태영 감독이나 뭐 이상인 위원이나 그뭐 그런 분들도 다 왜냐하면 성남에서 청춘을 바쳤잖아요. 네. 1996년에 서울 팀이 어죠 강북에서 천안으로 옮기, 옮겼고 1999년에 다시 성남으로 들어왔는데 그 이후 지금 거의 뭐 10년이 넘 10몇 년이 넘도록 그 한터에서 했었는데 그 성남의 영광도 아성남이라 영광도 다 성남에서 거둔 거 아닙니까? 네. 그래서 뭐 신태영 감독 같은 경우에도. 뭐 그때와는 다르다. 지금 알맹이가 빠져 있는 것 같다. 이런 얘기도 전하기도 했었고요. 네. 알맹이들이 다 빠져나가는 것 같다. 네. 이런 얘기를 했고요. 근 지금
1: 사실 저희가 그 신태영 감독, 신태영 전 감독, 또 이상윤 전 충남이라 감독하고. 전화 연결을 시도를 했는데 좀 본인들이 약간 좀 난색을 표하셔서 네. 저희가 뜻만 대신 전해 드리는데 이상인 의원도좀 많이 안타까운 마음을 표하고 있는 것 같고요. 어쨌든 K리그에서 가장 그 좋은 성과를 냈던 팀중에 하나인데 뭐 아시아도 재패를 했었고 네. 그런데 이렇게 좀 약간 어이없이 존재가 사라질 수 있는 위기가 왔다는 거 굉장히 안타깝고. 참 성남 같은 경우에는 여러 가지로 그 팀에도 위용에 비해서 과거의 선수단이 화려하고 돈이 많았을 때조차도 관중 수가 굉장히 적지 않았습니까? 네. 그래서 여러 가지로 참 위상에 걸맞는 처우를 어, 받지 못하는 것 같아서 굉장히 아쉬움이 많이 남습니다. 어 추가적으로 하실
0: 말씀 있으십니까? 이 성남이라 어, 사실상 해체설에 관해서. 어 말씀하신 대로 지금 K리그 구단들이 뭐 자생력을 갖지 못한 상태에서 이 모기업에 매달려서 명맥을 이어가고 있었는데 뭐 형식상으로는 다 뭐~
1: 독립법이나를
0: 하는 그렇죠. 것도 있고 뭐 이렇게 그렇지만 많이 의존을 하고 있는 게 사실이죠 네. 그런 관점에서 이렇게 그~ 한분의 존재가 사라짐으로써 이렇게 구단 하나가 이게 명맥이 또 왔다갔다 한다는데 좀 안타깝고 이게 이걸 기화로 다른 구단들도 뭐 이렇게 독립이나 이런 부분에서 더 많이 생각해야 되지 않을까. 뭐, 그런, 그런 생각이 듭니다. 네, 기본적으로 사실 그 프로스포츠가 자생력을
1: 갖기가 힘든 구조죠. 일단, 음. 어, 관중수가 태부적이고, 그러니까 유료 관중수가 태부적이고, 뭐, 뭐, TV중계권료나 아니면 일반 기업들의 스폰서 같은 해외에 그잘 돌아가고 있는 프로스포츠 리그들의 어떤 특성 자체가 우리와는 좀 많이 동떨어져 있기 때문에 많은 구단들이 어려움을 겪고 있는데 이런 비슷한 사례들이 나올 수가 있습니다 여러 가지 상황상 모기업에서 정책을 바꾼다거나 이런 일들이 올 수가 있기 때문에 어쨌든 이번 성남일화 사태가 하나의 전례가될 수가 있는 만큼 아주 깔끔하게 잘 처리가 되는 모습을 기대해 보겠습니다 자, 그리고 두 번째 이야기로 한번 넘어가 보겠습니다. 기성용 선수의 거침 문제, 선더랜드로 임대될 것이다. 이런 네. 보도가 나오면서 임대설이 아주 어, 강하게 힘을 얻고 있습니다. 어, 시즌 초에 계속 전력에서 제외가 되고
0: 있죠? 네. 그 유로파리그 3경기를 치렀는데요. 단한 네. 경기에 30분 정도 교체 출장을 했고 그리고 그 리그 개막전인 맨체스터 유나이티드 전에서도 후반 31분 교체돼 들어갔습니다. 네, 아예
1: 명단 제외가 된
0: 적도 있었고 네. 여러 가지로 지난
1: 시즌만 해도 기성 선수가 굉장히 중요한 자원으로 평가를 받았다는 것을 우리도 알고 있는데 어, 여러 가지로 참, 그팀내 입지가 흔들리고 있는 것은 사실이었고요. 특히 이번 여름에 좀 여러 선수들을 또 영입을 하면서 중원의 어떤 주전 경쟁이 굉장히 치열해지지 않았습니까? 네. 기성
0: 선수가 말씀하신 대로 지난 시즌에는 총 38경기에 출전했습니다. 네. 거의 팀의 중심이었고, 리그컵을 우승하는데도 뭐 공을 세웠는데, 올 시즌을 앞두고 존조 셀비 리버풀에서 데려왔죠. 그리고 호세 카냐스 선수를 중원에 투입하면서. 네. 그 미카엘 아우드로 감독이 이두 선수를 실질적 주전으로 내세우고 기성용 선수를 서브로 내세우는 그런 포메이션을 가동해 왔습니다.
1: 네, 기존에 뭐대그주만이나 브리튼, 뭐미추도 이제 미드필더로 내려올 네. 수가 있는 상황이 되면서 팀내 입지가 불안해진 것은 사실인데 아, 사실 개인적으로는 개인적으로는 기성용 선수의 뭐 기량이 이들보다 떨어진다고 생각하지는 않습니다. 크게 음. 분명 뭐 색깔이 약간 좀 음, 그 어중간한 부분이 있습니다. 공격 이랑 네. 수비 쪽에 확실한 어떤 포지셔닝을 못 했기 때문에 하지만 이렇게 팀내 입지가 불안해진 것에는 뭐~
0: 이~ 라우드라 감독과의 좀 불화설도 조심스럽게 제기가 되고 있는데 그 근거가 있나요 뭐~ 뭐~ 보도가 나오긴 했는데 뭐~ 이탈리아의 지안루카 다 마르지오 마르지노 그~ 그 기자가 자기 네. 네, 트위터에다가 이 얘기를 먼저 제일 먼저 썼죠. 기성용과 선덜랜드가 임대 협상을 진행 중이고 그러니까 국내 언론들이 그걸 네. 보고 일단 그걸 받아 시작한 거죠. 네. 네. 그리고 일간스포츠에서 측근과 통화에서 뭐 불화가 있었고 아 불화라 정도까지는 모르겠지만 그런 그런 뉘앙스의 말을 풍겼고요.
1: 네. 그 미월 관계는 아닌 거죠. 그렇죠. 네. 그리고
0: 직접 그라우드록 감독이 다른 팀 알아봐라. 이렇게 얘기를 해서 음. 자존심이 센 기성용이 다른 팀을 알아보고 있다 이런 식으로 보도가 나와 있습니다 네. 그러니까 국내 팬들 사이에서는
1: 아무래도 기성용 선수 하면 그 대표팀 감독 관련해서 SNS 파동이 네. 아직까지도 여운이 남아있기 때문에 뭐 이런 것들이 팀 내에서도 분명 좋은 이미지를 주지 않은 것이 아니냐 이런 얘기들이 오 온다 아직 뭐그 부분에 대해서 확인된 바가 없고 네. 어쨌든 기성용 선수도 좀 마음이 급할 것 같아요 다음 월드컵이 지금 얼마나 일 년도 남지 않은 상황에서 네. 좀 꾸준히 뛸수 있는 팀을 찾는 것이 좀 문제인데 썬더랜드 정도 가면 아무래도 뭐 충분히 지금 스완지시티
0: 상황보다는 네. 좀 낫지 않을까 음. 지금 일년 정도 임대설이 나오고 예. 있죠 네. 뭐 막판 조율 중이라고는 하는데요. 기성 선수가 싼 선수가 아닙니다. 그 기성용 선수를 스완시티가 데려올 때 600만 파운드, 네. 한국돈으로 한 100억 원정도로 썼고요. 팀내 최고 이정료였죠. 그 뒤로는 그렇죠. 뭐 깨지긴 네. 했지만. 그리고 연봉도 세후 30억 정도라고 하니까. 네. 어 엄청난 수준입니다. 그래서 네. 임대료를 얼마 받느냐. 그 선덜랜드에서 스완시티가 만족할 만한 임대료를 주느냐가 관건이라고 합니다.
1: 네. 일단 임대를 가게 되면 기본적으로 임대 기간의 급여는 이제 데려간 팀에서. 네. 아, 질하는데 그래서 이제 임대료가 없이 가는 경우도 많이 있습니다만 일단 소원시티 쪽에서는 임대료 요구한다는 것은 뭐 기성연수가 그만큼 가치가 있다는 거죠. 뭐 드린 돈이 네. 많은 것도 있겠지만. 자, 그래서 어떻게 좀 진행될지 모르겠습니다. 다만은 지금 이제 이적 시장이 열흘도 남지 않았기 때문에 기성연수도 마음이 좀 급할 것 같고요. 자, 우리, 지금 한국 축구의 호프라고 할수 있었던 이 기성현 선수가 어쩌다가 이런 계속 좀안 좋은 소식이 들려오는지 모르겠습니다만, 어쨌든 빨리 잘 정리가 돼서, 어, 좀 새로운 시즌, 정말, 그, 말끔하게 다시 한번 달려나갈 수 있기를, 어, 기대를 해보겠습니다. 자, 그리고 다음 소식입니다. 어, 가레스베일의 레알 마드리드 행이 거의 기정사시라가, 된것 같아요. 지금 뭐 레알마드리드 홈페이지 유니폼 판매 사이트에는 가레스베헬 이름 박힌 옷이 올라왔다가 사라진 일이 네. 있었는데 지금 어떤 토트넘과 지금 많이 딜이 진행이 됐다는 보도가 나오고 있는데 조건이 굉장히 파격적이라고요? 네, 지금 알려진 바로는
0: 일단 이정료가 1억 유로, 1,500억 원이 좀 넘고요. <웃음> 자, 1억 원도 큰 돈인데 1억 유로면은 1몇 배잖아요. 네. 네. 그러니까 뭐 다른 뭐 라울 같은 선수들이 이정료가 너무 부풀려졌다라고 말할 네. 정도로 정말 높고 거기에 지금 파비우 코엔트랑 선수까지 <웃음> 얹어서, 네, 얹어서 갈수 있다는 보도들이 속속 네. 들어오고 있습니다.
1: 코엔트랑은 뭐 왼쪽 측면 수비도 볼수 있고 뭐 중앙 미드필더까지 뭐볼 수가 있기 때문에 네. 굉장히 뭐돈 주고 사오려면 굉장히 비싼 선수인데요. 네. 지금 현재 언론들의 이 보도에 따르면 1억 유로니까 현금만 따져도 뭐 국내 우리 돈으로 1,600억이 넘는 돈입니다. 네. 현수 하나 사는데. k 리그팀다 운영할 수 있어요. 그정도로 <웃음> 네, 그런 어 성남이라를 어떤, 살릴 수 있는 <웃음> 돈이죠. <웃음> 그렇습니다. 아, 그돈다 필요 없습니다. 10분의 1만 있어도 운영을 할수 네, 있을 텐데. 자 어쨌든 어 만일 그 보도가 사실이라면 역대 최고 이정료였던 크리스티아노 호날두의 레알마드리드 갈 때의 그 돈. 네. 어, 국내에 돈으로 1,400억 원 정도였는데 그것도 경신을 하는 셈인데 어,
0: 저는 어떻게 보십니까? 이거좀 다른 얘기인데 너무 비싸지 않습니까? 어, 토트넘의 그 다니엘 레비 회장이 네. 정말 장사를 잘하는 것 같아요. 네. 그 레알마드리드가 어떻게든 베일을 원할 것이라는 거 알고 네. 정말 천정부지를 올렸는데 레알마드리드도 정말 사더라고요. 네. 네. 그래서 이게 참 사가지 말라는
1: 뜻으로 부른 엑수였던 걸로 다들 받아들였는데 정말 <웃음> 네. 그 돈을 내겠다고 하니까 네. 토트넘도 지금 어 심각하게 고민을 해서 일단 빌라스포아스 감독이나 뭐 레비 단장이 다 인정을 했다 음. 레비 회장이 다 인정을 했다 네. 이런 얘기들이 나오고 있습니다 토트넘의 경쟁자 어 런던 라이벌이라고 할수 있는 아스날의 맹거 감독이 한마디 했죠 경제학 네. 박사학위를 갖고 있는 걸로 알려져 있는데 미친 금액이라고 <웃음> 네. <웃음> 진짜 크레이지죠 네. <웃음> 참 모르겠습니다. 이, 된거 감독은 요즘에 이런 이적 시장이 너무 과하다. 그래서 이성적이지 않은 금액을 지불하지 않겠다. 이런 원칙을 갖고 있는 분인데, 네. 제 생각엔 그래요. 세상에 미치면 자기도 좀 미쳐야 됩니다. <웃음> 그래서 영유를 못하고 있습니다. 그러니까. 어느 정도는 좀 돈을 써야 되는데, 네. 어, 지금 뭐, 우한 매체의, 어, 보도, 어, 어느 신문이죠? 네, 뭐, 스포츠 서의 보도를 보면은, 국내 자동차에서 차를 아, 10대를, 10만대. 10만대를 팔아야 생기는 영업이익하고 맞먹는 수준이라고 하는데 이정류가 이제 코엔트랑 뭔가까지 치면 한 2천만 2천억, 아, 예, 2천억 정도가 네. 넘으니까요 어마어마한데 어쨌든 정말 이루어지게 된다면 은 축구 역사의 길이 남을 앞으로 깨지기 힘든 그런 어떤 기록이 될것 같은데 아 글쎄요 참 여러가지로 참 많은 생각이 들게 하는 그런 어 뉴스 같습니다
0: 어, 정말 갈까요? 저는 이 금액을 정말 지불하고 데려갈 것인지 굉장히 의문인데. 저는 코엔트라는 빼고, 네. 어, 1억 유로 정도 지불한 다음에, 예, 네. 결국에 갈것 같습니다. 왜냐면, 하 일단, 가르스베이 선수가 계속 뛰지 않았잖아요. 네. 심지어, 웨일즈 대표팀에 합류하고도 마음, 그러니까 아프다. 네. 사실상의 부상이라고 했지만, 웨일즈 대표팀 감독이 베이는 아픈 게 아니라 가슴이 아픈 거다. 라고 <웃음> 얘기하면서, 대표팀에서 뛰지 않았어요. 네. 그래서 지금, 지금 보내주지 않으면, 사실상 쓸수 없는 상태입니다. 그렇죠. 네.
1: 아, 그래서 아무튼 이그 토트넘이 가레스베를 데려올 때도 뭐 나름 공을 많이 들였습니다만, 이 정도 금액이라면 사실 엄청나게 남는 장사고 네. 어쨌든 프로팀도 하나의 회사기 때문에 음. 어, 정말 무시할 수가 없는 그런 금액이라는 생각이 좀 들고요. 어, 그래서 좀 정말 이 금액을 레알 마드리드가 지급을 할수 있는 여력이 된다면 음. 정말로 이적이 이루어지지 않을까. 네. 자, 이렇 잉글랜드에서도, 잉글랜드, 그러니까 영국당에서도, 이제 이런 갈락티커가 나오는 <웃음> 어떤 이런 시대가 되지 않을까, 뭐 이런 생각이 조심스럽게 듭니다. 자, 이렇게 해서 오늘 저희 데일리 포폴리스트 모처럼 복귀를 했는데요. 어, 세 가지 축구 키워드, 오늘 당일의 축구 키워드 세 가지, 성남이라 기성용, 가레스벨까지 알아봤습니다. 자, 그리고 돌아온 데일리 포폴리스트에서는 매일, 어, 폴리스트 기자들의 독특한, 어, 식견이 담긴 코너를 따로 준비를 합니다. 오늘은 류청의 풋볼 앤더 시티입니다. 발음이 아 좋으십니다. 아, 아이 코너 명이 이쁜데요. 네. 네. 어, 류청 기자가 사실 세계 일주를 해봤잖아요. 예, 나름 세계 일주를 각 대륙별로 하나씩은 다 가봤습니다. 네. 네. 그래서 나름 이제 어, 축구계에서는 굉장히 그 경험의 폭이 넓은 음. 그런 인물로 꼽히는데 사실 외모도 약간 좀 다국적이고. 어, 네. (웃음)
0: 제가 동남아와 (웃음) 그 중동과. 네. 네. 살짝 잘못 보면 은 네. 그 남미까지 커버할 수 있는 <웃음> 네, 얼굴 색으로 <웃음> 네 그렇죠 어, 또 굉장히 어울리는 코너라고 생각이 되는데
1: 자 오늘 첫 번째 시간입니다 포포랜더 네. 시티 어, 오늘 첫 번째 코너는 어떤 도시로 또
0: 준비를 하셨습니까? 아, 최근 아까 그 벵거 감독이 미친 이정료라고 네. 이제 말씀하셨는데 정말 미친 돈을 쓰고 있는 모나코 아, 네. a 스 모나코의 연고지 모나코를 골랐습니다 아 모나코는 저도 가봤는데 굉장히 아름다운 아, 그렇죠 이게... 모나코는 정말 아름답죠 나라이자 도시죠. 그죠. 공국이 돼 도시국가죠. 네. 네. 외교권과 국방, 국방을 프랑스에 의존한. 네. 네. 그 예전, 이렇게 하면 백작이, 백작이죠. 그러니까 네. 루이 2세 대공이 백작입니다. 어. 네. 왕은 아니고요. 그러니까 주권은
1: 이때 네. 뭔가 하여튼 프랑스의 어떤 뭐랄까요. 이 위성국가 개념이라고 해야
0: 되나? 그렇죠. 뭐 통화도 일단 유로를 같이 쓰고 있고요. 네. 그리고 일단 군사가 없습니다. 군사가 없고 외교권도 음. 없고 이런 부분은 다 하지만 그 통치는 하고 있는 거죠. 그렇죠. 음. 나라로 치면 세계에서 두 번째로 작은
1: 나라로 네. 알려져 있는데 음. 자, 모나코 하면 또 축구하고도 인연이 많습니다. 뭐 AS 모나코라는 팀이 있습니다만 유럽축구연맹에서 매년 이곳에서 네, 슈퍼컵도 뭐 올해는 네. 조금 다릅니다만 슈퍼컵도 개최를 하고 또 챔피언스 리그 조추천 같은 음. 어 이런 해, 것을 앞두고 여러 가지 이제 행사를 하기도 하는데 모나코에 대해서 어떤 얘기를
0: 한번 해볼까요? 모나코의 뭐 특징이라고 할까요? 그 모나코가 아까 말씀하신 루이 2세가요 그리말디 가문이에요. 그리말디 네. 가문이 16세기부터 모나코를 뭐 지배 혹은 통치하기 시작했는데 이탈리아 혈통입니다. 네. 롬바르디아 지, 바, 지방에서 어. 아, 롬바르디아라고 하면 이제 그 밀라노 위쪽이 되겠죠. 음. 토리노 그 위쪽에 있던 그리말디 가문이 명문가라고 해요. 음. 이, 이분들이 지배를 하기 시작했고요. 지금도 이 혈통이 그대로 이어지고 있습니다. 네.
1: 네. 어, 사실 에이스 모나코가 있기 때문에 우리에게 굉장히 친숙합니다만 또 모나코는
0: 여러 가지로도 좀 많이 관심을 끌고 있습니다. 이곳에서 F1 경주도 네. 5월이면 그렇죠? F1 경주를 하는데요. 네. 제가 2009년 5월에 박정현 네. 선수 인터뷰하러 갔다가 그 광경을 목격했죠. 아, 그, 목격했죠. 어, 그 굉장히 도시가 작고 이쁜데그 사이 그 그러니까 일반 도로를 달리는 겁니까? 네, 일반 도로에 철창을 설치하더라고요. 어. 저는 사실 모나코에 처음 가 봤기 때문에 네. 그게 원래 이 도시가 이런 줄 알았어요 하나도 어. 안이쁜 애라고 했더니 옆에서 듣고 있던 프랑스 사람이 이게 F1 때문에 그런 거다 음. 음. 일반 도로를 달리고요 그 모나코가 상당히 경사 급해요 네. 경사가 급하고 오르내림이 심한데 길도
1: 좁잖아요 되게. 그렇죠. 네. 네.
0: 그리스 켈리가 그래서 모나코 지금 훈련장에서 라티르비라고 훈련장에서 모나코 시내로 내려오는 길이, 길에서 자동차 사고로 죽었을 정도죠. 음.
1: 굉장히, 그, 아름다우면서도 좀 여러 가지 얘기들이 있는데, F1도 뭐, 있습니다만은, 그, 에이스 모나코라는 팀도, 그, 어,
0: 왕가에서 그렇죠. 수술를 하고 있는 팀이죠. 그 에이스 모나코가 1919년에 창단을 했는데요. 그러니까 그 사람들이 자기를 가르쳐서, 뭐, 모네가스크다, 뭐, 모나코 사람이다, 아니면 음. 프랑시포 때, 그래고 뭐, 모나코라는 그런 표현들을 쓰는데, 이번에 처음으로, 2012년에, 그 전까지는 한 번도 그 이사회에, 그러니까 수뇌부에 모나코 사람 아니고서는 들어간 적이 없었는데요. 네. 사실 이번에 러시아 사람에게 이 경영권이 넘어갔죠. 네. 네. 누구에게 넘어갔죠? 굉장히 돈이 많은 사람이어서 네. 지금 엄청나게 돈을 쓰고 있잖아요. 그 러시아 최고의 화학업체 사장인 드미트리 리볼로 블레프. 네. 아, 심지어 44살밖에 안 먹었습니다. 아. 네, 이분이 주식의 66%를 인수를 했어요. 음. 네, 루이 2세한테 인수를 해서 지금 경영권을 가지고 있는데요. 이게 정말 처음 있던 일이었어요. 그래서 네. 모나코가 사실 경영란에 시달리고 있었는데 모나코도 네. 성남이라처럼 네, 경영란에 <웃음> 시달리고 있었는데 그래서 이브리거 강등까지 됐잖아요. 네. 네, 그 선수들을 사오지 못하면서 예전에 영광을 뒤로하고 이브리거 강등이 됐었는데 최근 세계에서 가장 큰이종료를 쓰면서 물론 네. 베일이 이적한 다음에야 이야기가 달라지겠지만 혹시 화려하게 2 0 1 3 2014 시즌을 앞두고 리그왕으로 승격을 했습니다. 네. 그래서 올 시즌에도 좀 많은 선수들을 영입을 네. 했습니다. 뭐라다음엘 파카오 뭐 주앙 무티뉴, 하메스 로드리게스 뭐 에릭 아비달 뭐다 얘기할 수 없을 정도로 엄청난 네. 돈을 썼고요. 최근 리그 2라운드까지 개막을 했는데 벌써 2승입니다. 네. 2 그래서 지금 파리 생제르맹과 함께 프랑스 리그를 양분할 것이다
1: 뭐 이런 얘기들이 네. 나오고 있는데 모나코 같은 경우에는 특히 좀 독특한 부분이 있습니다. 우리 박지영 선수가 뛰게 됐습니다마는 모나코에서 뛰는 선수들은 세금을 안 낸다 이런 얘기가 있어요 네,
0: 모나코의 그 세법. 주민이 네. 네. 3만 명 정도라고 하는데 세계적인 부호들이 정말 많이 살고 네. 그러니까 적을 올렸다고 합니다 물론 그렇죠. 살고 있는지는 모르겠지만 왜냐면 말씀하신 대로 세율이 0%입니다 네. 그래서 프랑스 리그에서 다른 팀들이 딴지를 걸었어요 네. 저렇기 때문에 선수를 많이 영입할 수 있는 게 아니냐 그렇죠 선수들 입장에서는 연봉이 같더라도 수입이 뭐 요즘에
1: 뭐 세금은 반씩 내는 데도 있으니까 네. 그두 배까지 세금 수입이 늘어나는 셈이라 네.
0: 그래서 세법을 AS 모나코만큼은 네. 프랑스 세법에 준하도록 고쳐야 된다는 움직임이 있었고 사실상 그게 물건을 간줄 알았어요. 네. 하지만 리그가 개막한 다음에 프랑스 다른 팀들이 엄청나게 들고 일어나서 한 최근 뭐라다멜 팔카오를 팔지도 모른다 네. 이런 보도까지 나오고 있죠.
1: 그러니까 리그 쪽에서 어떤 뭐 세금이 어쩔 수 없으니까. 네. 일종의, 뭐, 패널티라고 해야 되나? 네네. 뭐, 거액의 돈을 내라. 이런 얘기를 했다고 하는데, 일단, 뭐, 팔카오가 이적하는 일은 없을 거라고 지금 예. 뭐 무마가 되긴 했습니다만은, 논란에 휩싸여 있는 것은 뭐, 사실인 것 같습니다. 어, 저도 2003년도, 그러니까 2004년도 봄에, 모나코를 간 적이 있습니다. 제가 그때 이제 리버풀에서 공부를 할 텐데, 어. 저희 이제 플라메이트라고 하죠. 네. 부엌 하나를 같이 쓰는 네 명이 있어요. 제가 일본 친구 두랑하고 프랑스 친구 하나 사상 하는데, 이 친구 할머님이 그 니스의 별장을 가지신, 막상 가보니까 그렇게 좋은 별장 은 아니었는데, 그래서 제가 이제 그 당시에 MBC 해설을 하다 갔기 때문에 챔피언스 리그 티켓을 좀 구할 수가 있었어요. 그래서 저는 티켓을 구해주고 그 친구는 숙박하고 음. 이제 이동을 제공을 하는 조건으로 같이 그 적광공을 타고 니스에서 이제 짐을 풀고 음. 모나코로 경기를 운전을 하고 갔었죠. 근데 니스는 정말 물론 아름답지만, 네. 모나코는 굉장히 특이하더라고요. 그 풍광이나, 음. 반짝반짝 빛나죠. 그렇죠. 그리고 생각보다 사람이 없고 음. 경기장도 좀 약간 그때가 그 시즌에 많이들 아시겠습니다. 에이스 모나코가 데시앙 감독 밑에서 그렇죠. 챔피언스리그 준우승을 음. 했을 때예요. 그렇죠. 그때 뭐 에브라도 있었고 음. 그때 그 누구죠 그 작은 선수 전에 바르셀로나로 갔 지울리 선수도 있었고 네. 모리엔테스 선수도 그때 네, 그 당시에 팀대를 와서 있었던 것 같은데 어, 그래서 굉장히 그때만 해도 모나코가 꾸준히 좋은 팀이었는데 박주영 선수가 갈무리 없. 전후로는 좀 그렇죠. 팀이 안 좋아졌고.
0: 박종훈 선수 전회가
1: 최악이었었고요. 네. 박종훈
0: 선수와 다른 선수 영입하면서 좋아졌다가 네. 강등을 당하면서 다시 한번 추락했죠. 그렇죠. 근데
1: 지금 요즘 뭐 많은 축구팬들에게는 에이스 모나코가 정말 뭐그 이브리그급 팀인데 갑자기 돈이 생긴 이렇게 음. 오해 받을 수가 있는데 얼마 전까지만 해도 굉장히 좋은 병원이었죠. 팀이었고 네. 모나코라는 어떤 이름에도 좀 어울리는 음. 그런 분위기가 있는 팀이었는데 어쨌든 이번에 엄청난 돈을 어 드리면서 또 이렇게 어좀 부활을 하고 있다는 것 하지만 좀모나코하고좀 어울리지 않는 그런 분위기의 팀이 된것 같아요. 그렇죠
0: 모나코가 꽃 뜨다 지르 지방에 이제 네. 구석에 처박혀 있는데 네. 네. 가운데 살짝 들어와 있어요. 모나코 옆에도 프랑스령이 있습니다. 망동이라고 응. 있는데. 모나코 코트다지리 해변이 아까 말씀하셨듯이 깎아진 다 절벽, 네. 그리고 엄청나게 시퍼런 바다, 네. 그리고 그 앞에 그 절벽에 집들을 세워놓잖아요. 네. 뭐 이탈리아나 프랑스 해변 쪽에 가면 그런 게 계속 이어지는 그런 분위기인데 모나코가 돈은 많아, 많아졌지만 말씀하신 대로 좀그 조금 재밌게 말하면좀 잡탕이 되지 않았나. 그렇죠. 네. 모나코가 갖고 있는 어떤 약간
1: 우아한 분위기랄까요? 네. 그리고 이것이또 관광객들에게는 뭐 카지노라든가 네. 여러 가지 좀 화려한 이미지가 있는 네, 것도 사실인데 그란카지노라고
0: 있죠 네, 네. 제가 거기서 10유로를 들고 왔다가 5분도 <웃음> 앉아있지 못했다면 네. 야, 10유로로 5분 앉아있는 건 오래 앉아있었던 거 아닌가요? 아, 역시 그 땡기는 건안 되더라고요 네. <웃음> 네. 제가 여권을 가져오지 아, 않으니까 뭐 네.
1: 빠진코 같은 거? 네,
0: 여권을 가져오지 않으니까 네. 그장애는 그 입장이 안 되더라고요 아~ 오락실같이 이렇게 만들어놓은 그런 슬롯머신에서 조금 했었었는데 네. 그랑 카지노하고 우표 판매로 네. 네, 세수를 충당하고
1: 있는 어, 세금이없기 때문에 그렇죠 예. 또 카지노가 굉장히 어떤 상징적인 그런 것인데 어떻게 보면 지금의 A.S. 모나코는 그런 카지노 같은 그런 팀이 되지 않았나. <웃음> 네, 맞습니다. 네, 이런 생각이 좀 드는데. 러시아 사람이 들어와서 엄청 베팅을 하고 있죠. 네. 어, 다음 시간에는 이제 축구 얘기와 또 도시에 대한 얘기도 우리가 좀 많이 앞으로 네. 함께 나눌 수 있을 것 같습니다. 어떤 도시 얘기를 하게 될지 좀 기대가 되는데, 어, 아무튼 그 위청 기자의 풋볼 앤더 시티 네. 앞으로도 많이 사랑해 주시고요. 모나코, 이런 거 한번 해보죠. 모나코 어꼭 방문해야 한다 지수 10점 어, 만점에 10점 만점에 소수점까지 가도 됩니까? 네 괜찮습니다.
0: 아, 9.5점 아, 9.5점? 어. 어 이게 처음부터 너무 점수 많이 주는 거 아닙니까? 아니, 모나코는 정말 가볼 만한 도시입니다. 네. 그리고 AS 모나코와 꼭연결시 키셔도 상당히 좋은 게 그렇죠. 모나코 훈련장이 라 튀르비라고 아까 네. 말씀하신 좀 절벽 위 네. 그러니까 상당 모나코에서 모나코 작지만 상당히 위쪽에 있거든요. 네. 그 위로 올라가는 도로를. 돈이 있으시다면 택시를 타셔도 되는데 <웃음> 네. 네, 훈련장까지 한 15분 정도 걸리는데 네. 한 6만원, 7만원 나옵니다. 어 그래요? 네, 택시 택시비가 네, 엄청납니다. 그러니까 박주영 선수가 인터뷰를안 해주면서 저한테 그랬어요. 택시 타고 왔다니까 미친 거 아니에요? <웃음> <웃음> 네, 이럴 정도로 상당히 네. 비싼데 거기서 내려다보는 지중해가 정말 아름답고요. 네. 훈련장도 거기에 예전에 아우구스투스 황제가 승전비를 세웠다고 하는 어. 그 근방인데 그것도 상당히 멋지고 훈련장도 공개할 때 가서 보시면 네. 절벽 밑에 훈련장이 있어요. 아, 상당히 그렇군요. 아름답습니다. 네, 자 유청 기자가 추천한 아, 9점5점 9점. 9점. 네. 밥은 뭐 니스가
1: 드세요. 비싸니까 아, <웃음> 그렇죠. 니스에 또 해변에 미녀들이 많습니다. 참고로 말씀드리면 아, 그렇습니다. 또 니스하고 모나코가 멀지 않기 때문에 묶어서 한번 혹시 유럽 여행 가실 일이 있으시면 참고를 하시면. 좋을 것 같습니다. 자 이렇게 해서 어, 한 달여 만에 거의 두달 만에 돌아온 데일리 풋볼리스트 81화 오늘 이렇게 마무리를 하겠고요. 저희는 월요일날 다시 돌아올텐데요. 다음주에는 저희가 미리 예고편에서 공지를 해드렸던 것처럼 어, 풋볼리스트 어, 팟캐스트 진행자들 모집을 좀 진행 중인데 어, 그분들의 어떤 실전 테스트도 함께 진행하는 날도 저희가 준비를 할 테니까 많이 관심을 가져주시고 여러 가지 의견들 어 남겨주시기 바랍니다. 그리고 이번에 그응시함 응모한 분들 중에서 성대모사의 달인이 한분 계시더라고요. 제 처음 들은 이 굳닥터 박시온 선생 성, 성대모사 듣고 저희가 빵 터졌는데 다음 주에 소개를 할수 있을지 어 저희가 한번 어 기대를 해보도록 하겠습니다. 자 지금까지 텔리포니스 어 81화 저는 서영욱이었고요. 네, 81년생 유청이었습니다. 네, 여러분 감사합니다.
0: 감사합니다.